0: Dai. Con questi adesso la lezione, la lezione viene meglio.
1: Jaiorada madava kunjaviari Jaiorada madava kunjaviari Gopi Janavalla Bhagiri Varadhari Gopi Janavalla Bhagiri yasodana andana prachajana ranjana yasodana andana ranjana ya Jayurada Madala Kunjaviyari Jayurada Madala Kunjaviyari Are Krishna Krishna, 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 Lea. mo ramare are jay radha raj sundara
2: raja
1: raj sundar shiraade jay radha raj Jai O Rade, Jai O Rade, Jai Jagana, Jai Jagana Jai Baladeva, Jaya Subhadra Jai Jagana, Jai Baladeva, Jaya Subhadra Jaya Goranita, Jaya, Goranita, Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Jaya pra pupada Jaya, pra pupada Jaya, pra pupada Shila pra, Jaya Jaya, pra Shila pra Subhadra tutte
0: le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie Shri Shri Guru e Goranga. Ho fatto già il rata un po' più corta perché ci sono tre pagine di, 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 di spiegazione di Prabhupada qui. Allora, noi siamo. Come? no, vicino? Perché... Ok. Allora, siamo al canto 8, al capitolo numero 12, intitolato Lavatara Mohini: Murti confonde Shiva perché la confonde? per la sua bellezza anche Shiva era, era preda della, della bellezza il verso è il numero 8 e kasbammeva asavayam avayam cha varna krita krita eva anavasubada ayanatar Ajana tasbai gianai vito calpo. Yasmaguna viati caroni rupa di Allora, ricominciamo da capo. E casbam me vasa <susurra> vaiam avayam cha. me Varnakrita krita ive Navasubeda. Ajana taspa janaivi to vikalpo. Agyana ta vajto rupa di kasya. Yasma Prego, leggete voi così ci risparmiamo un po'. <ride> E cazzo, io, Svarnam krita krita cazzo,
3: cazzo,
0: varna krita krita cazzo, 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 cazzo,
3: cazzo,
0: cazzo, 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 vikalpo Yasma vyati karuni rapa di kasha. Yasva eva Guna Viati, Caroni, Rupada, Cascia. Giovanni, ci provi? Sì. Eh? Adriano, vai, che tu l'hai scritto E cadva meva Sava Ai Gianna Vesbara, che tu sei il meglio. Leggiamo direttamente la traduzione, saltiamo la traduzione parola per parola. Traduzione di Scira Caro Signore, soltanto tua grazia è la causa e l'effetto di ogni cosa, perciò, sebbene tu appaia in queste due forme. In realtà sei l'assoluto. Come non esiste alcuna differenza tra l'oro di un gioiello e l'oro di una miniera, così non esiste alcuna differenza tra la causa e l'effetto. Entrambi, infatti, sono la stessa cosa. Solo per ignoranza la gente inventa differenze e dualità. Tu sei libero dalla contaminazione materiale e poiché il cosmo intero è causato da te, e non potrebbe esistere senza di te, esso è un effetto delle tue qualità trascendentali. Così la concezione che il Brahman è vero e che il mondo è falso non può essere sostenuta. Spiegazione di Shira Prabhupada. Shira Visvanada Thakur afferma che gli esseri viventi sono manifestazioni della potenza marginale di Dio, la persona suprema, mentre i vari corpi che essi assumono sono prodotti dall'energia materiale. Perciò il corpo è considerato materiale, mentre l'anima è considerata spirituale. Tuttavia, l'origine di entrambi è sempre Dio la Persona Suprema, come spiega il Signore nella Bhagavad Gita. Bumir aponnalo vayu ahankara iti, iti yamme, bima prakriti Apar yam itas banyam prakriti vidime param jiva bhutam maho yayedam daryatejaka terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, questi otto elementi distinti da me costituiscono le mie energie materiali separate, o arjuna delle braccia potenti. Oltre a questa energia inferiore c'è la mia energia superiore, costituita dagli esseri viventi che lottano con la natura materiale e sostengono l'universo. Così entra- entrambe la materia e l'anima spirituale, sono manifestazioni dell'energia del Signore Supremo. Poiché l'energia non è differente dalla sua fonte e poiché l'energia materiale, e l'energia marginale provengono entrambe dalla fonte suprema di tutte le energie Dio la persona suprema in ultima analisi il Signore Supremo è tutto ciò che esiste a questo proposito possiamo fare l'esempio dell'oro che non è ancora stato lavorato e dell'oro che è stato sottoposto a lavorazione per foggiare i diversi ornamenti un orecchino d'oro e l'oro della miniera si distinguono soltanto perché l'uno è la causa e l'altro l'effetto, Per il resto sono uguali. Il Vedanta Sutra definisce il Brahman come la causa di ogni cosa. Janmadi Asya yatam. Ogni cosa ha origine dal Signore Supremo, dal Supremo Brahman, dal quale tutto emana nella forma delle differenti energie. Nessuna di queste energie dunque deve essere considerata falsa. La distinzione che i Mayavadi fanno tra Brahman e Maya è quindi soltanto frutto dell'ignoranza. Srimad Viragava Acharya, nel suo Bhagavata Chandra Chandrika, definisce così la filosofia Vaishnava. La manifestazione cosmica è definita Sat e Asat, o anche cit e Acit. La materia è detta Acit e la forza vivente è cit. Ma l'origine di entrambi è sempre Dio, la Persona Suprema, nel quale non esistono distinzioni tra materia e spirito. Secondo questo concetto, la manifestazione cosmica, composta di materia e spirito, non è differente da Dio, la Persona Suprema. Ida, Bhagavan, Anche questa manifestazione cosmica è Dio, la Persona Suprema, per quanto appaia differente da Lui. Nella Bhagavad Gita il signore afferma: "Mayanta tam idan jagat avyakta multina. Mastani butani na chaham Questo universo è tutto penetrato da me, nella mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in me, ma io non sono in loro. Perciò, anche se qualcuno potrebbe affermare che la Persona Suprema è differente dalla manifestazione cosmica, in realtà questa differenza non c'è. Il Signore dice maya tatan Il mondo intero è penetrato da me, nella mia forma non manifestata. In questo senso, il mondo è non differente da lui. La differenza si limita a essere una differenza di nomi. Quando, per esempio, parla- parliamo di orecchini, di bracciali o collane d'oro, in definitiva parliamo sempre di oro. Similmente tutte le differenti manifestazioni della materia e dello spirito in realtà si unificano in Dio, la Persona Suprema. Ekam, Eva, Eva Evavityam, Brahma. Questa è la versione dei Veda, Chandogya Upanishad. Tutto è uno, in quanto tutto emana dal brahman supremo, come abbiamo già spiegato. In realtà non c'è differenza tra l'orecchino d'oro e la miniera d'oro. I filosofi Shika, invece, sviati dalla loro concezione mayavada, creano distinzioni e dicono Brahma, satyam, jakan, Mitya, La verità assoluta è reale, mentre la manifestazione, la manifestazione cosmica è falsa. Ma perché dovremmo pensare che il Jaga sia Mithya? Il Jaga è un'emanazione del Brahman, perciò è anch'esso reale. Per questo i Vashnava non pensano che il Jaga sia Mithya. Anzi, considerano ogni cosa come una realtà che è in connessione con Dio, la persona suprema. Bisogna accettare ogni cosa per il servizio del Signore e non per la propria gratificazione personale. Quando si accetta qualcosa senza attaccamento, considerandolo nella sua relazione con Krishna, si opera una forma di rinuncia che è detta yuktan vairayam. Tutto ciò che è favorevole per il servizio del Signore deve essere accettato e non respinto come qualcosa di materiale. Bhakti Rasamrita Sindhu. Il Jagat non deve essere respinto come mitia. Esso è vero, cioè per Jagat si si intende la manifestazione materiale, e mitia come falso. Esso è vero e la verità può essere realizzata quando ogni cosa è impegnata al servizio del Signore. Un fiore accettato per il proprio piacere dei sensi è materiale. Ma quando lo stesso fiore è offerto a Dio, la persona suprema diventa spirituale. Il cibo preso e cucinato per sé è materiale, mentre il cibo cucinato per Krishna è prasada. Cibo spirituale. Si tratta soltanto di realizzazione. In realtà tutto proviene da Dio la persona suprema, perciò ogni cosa è spirituale. Ma coloro che non sono dotati di una conoscenza adeguata fanno distinzioni perché sono soggetti a all'interazione delle tre influenze della natura materiale a questo proposito Shira Jiva Goswami afferma che sebbene il sole sia l'unica luce questa luce che si manifesta nei sette colori dell'arcobaleno e l'oscurità che è soltanto assenza di luce non sono differenti dal sole stesso quindi anche l'oscurità non è differente dal sole in quanto se non ci fosse il sole queste differenze non esisterebbero Può variare la nomenclatura a causa delle differenti condizioni, ma in fondo si tratta sempre del sole. Perciò i Purana affermano: Eka josnavistarini jyotsn, yata brahmana saktis Proprio come la luce di un fuoco situata in un punto ben preciso si diffonde in ogni luogo. Così le energie del Signore Supremo, il Parabrahman, si diffondono da un capo all'altro dell'universo. Questo è scritto nel Vishnu Purana. Dal punto di vista materiale, possiamo percepire direttamente la luce del Sole che si diffonde secondo differenti nomi e attività, ma in definitiva il Sole è uno. Similmente, è detto Sarban Kalvi Midan Brahman, ogni cosa è un'espansione del Brahman Supremo, il Signore Supremo, e' dunque tutto ciò che esiste, ed è uno senza differenziazione. Non c'è esistenza separata da Dio, la Persona Suprema. Oma yana timiranda siya, gyananjana shalaka ya, ciocciuro mi ritayena, tasma shi gora vena ma, si cittanya manubista, kadamaya, dadadisla Uh, Shri Guru, Shri Yuta, Nogme, eh? Vandya, Shri Guru, Shri Uta, Padakamala, Shri Guru, Vaishnava, Chashirupa, Sakrajata, Sagana, Raghunata, Bita, Tansa, Jivan Sadvetam, Savadutam Parijana, Saitam, Krishna, Chaitanya, Devan. Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakambhisan He Krishna Karuna Sindo Dina Bando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Cantana Mosute Tapta Kanchana Gorangi Rade Brindavanesvari Prishabhano sute devi pranamami aripriye. Vanchakalpa tarubhyasa kripa sindubhyayavasa patitanam pavane bio vajna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora questo verso più volte ci tiene a farci capire che sia l'energia materiale e sia l'energia spirituale provengono tutti da Krishna. Quindi il nostro corpo proviene da Krishna e la nostra anima proviene da Krishna. E il corpo deperisce e muore, e l'anima, invece, è eterna, perché fa parte di Dio. Siccome Dio è eterno, quindi noi non è che siamo nati. Noi siamo non nati come Dio. Spesso ci si domanda, ma noi chi ci ha creato? Quando siamo nati, c'eravamo, noi ci siamo, siamo sempre esistiti. Come è sempre esistito Dio, così siamo sempre esistiti noi. Perché siamo sue particelle. Allora Dio ti dice che a un certo momento non è che è venuto fuori. C'era tutto, poi è venuto fuori Dio a comandare. No. Dio è non nato, quindi esiste da sempre. Non c'è un inizio. Non c'è un inizio. E come non c'è un inizio per Dio, non c'è un inizio per noi. Quindi noi non è che siamo stati creati. Noi facciamo parte di Dio. Siamo sue scintille e quindi come è non nato Dio siamo non nati noi non abbiamo nemmeno potuto scegliere se esistere oppure no perché eravamo parti di Dio e siccome Dio è esistito da sempre da sempre certo andare a pensare all'origine dei tempi quando non esisteva nessuno non c'è questa origine quindi esiste tutto perché esiste Dio se non ci fosse Dio non esisterebbe niente nel verso di ieri Prabhupada, che parla su per giù delle stesse cose di oggi, cita un verso della Bhagavad Gita, lo citiamo anche oggi, no? Maya mayata tam ida sarvan giaca mortina, mastani sarva butani naccia han tesva asita. Allora dice la traduzione di questo verso è «Questo universo è tutto penetrato da me, nella mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in me, ma io non sono in loro». Ecco, qui è un qualcosa che bisogna fare un po' il punto. Dice «Tutti gli esseri sono in me, perché noi siamo emanazione di lui, ma io non sono il loro». In realtà, Krishna è anche in noi. Diciamo, è in noi per un controllo, ma non è che subisce quello che subiamo Non è che le miserie che subiamo noi, lui le subisce. Lui si estranea, è solamente il controllore supremo. Quindi questo verso ci dà la spiegazione anche del verso di oggi. Questo verso spiega la filosofia della simultanea unità e differenza, conosciuta come acinti e beta-beta. Ogni cosa è il Brahman supremo, Dio la persona suprema eppure la persona suprema è situata in una posizione differente da ogni cosa creata all'interno della materia quindi Dio è tutto è noi è dentro di noi però è anche all'esterno di noi noi generalmente Dio nessuno praticamente ha visto Dio però lo nominiamo spesso e diciamo, abbiamo una serie di, di frasi, di battute, no? che si riferiscono a Dio. Allora dice come Dio comanda, se Dio vuole, come è vero Dio, Dio sia lodato, Dio non voglia, grazie a Dio, e via discorrendo. No? Dio è una delle parole più usate nel linguaggio comune e senza essere conosciuto è il personaggio più celebre al mondo. Quindi nessuno lo conosce, ma tutti parlano di Dio. Difficile diventare famosi senza mai mostrarsi, ma lui l'ha diventato. Comunque, se presumibilmente ha creato il sole, le stelle e tutto il resto, che cosa volete che fossero le difficoltà di diventare celebre senza farsi mai vedere? Allora, questo Dio di cui ci parla così tanto, c'è o non c'è. Molte persone credono in Dio, molte altre non ci, non ci credono. Teniamo presente per, che per capire Dio ci vuole il servizio devozionale. Non si può arrivare a capirlo usando... Non possiamo arrivare a capire Dio usando la nostra intelligenza limitata. Come facciamo ad arrivare, con i nostri semplici ragionamenti, a capire quella persona che ha poteri ben al di là della nostra immaginazione? Dio si può percepire solo quando Lui si rivela. E Lui si rivela solo a coloro che lo servono con amore e devozione. Quindi le persone intelligenti, ce ne sono molte, compresi gli scienziati, non arriveranno mai a capire Dio con la loro intelligenza, perché la loro intelligenza è un chip di fronte al nostro di Dio. Ah, nemmeno la, l'immaginazione ce la fa a, a superare la, la potenza di Dio, perché uno può immaginare qualunque cosa, ma Dio è ancora di più. Dice, C'è un verso nello Csacek che dice «Quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore mentre canto il tuo santo nome? Quando la mia voce verrà meno per l'emozione? E quando i peli del mio corpo si rizzeranno nel recitare il tuo nome?» Questo verso prefigura uno stato di estasi senza la presenza di Dio. E questo è un modo, forse quello più alla nostra portata, di vedere Dio perché abbiamo il servizio devozionale e perché abbiamo il mantra di Krishna. E questa è la maniera più semplice per arrivare a percepire Dio. Anzi, questa è la maniera per avere Dio sempre con noi. Quando è apparso in India 5.000 anni fa, Dio c'eravamo in pochi. Qualcuno lo vedeva, ce l'aveva di fronte a sé, ma non lo riconosceva nemmeno. Quando vengono qui i devoti stranieri di altre nazioni, Vengono per esempio i russi e Dio lo avevano in Russia e lo hanno anche qua. Arrivano i croati, è la stessa cosa. Arrivano i devoti di Roma e di Medolaco e Dio era là ed anche a Villa Brindana, perché Dio è dappertutto, E questo grazie al Santo Nome. Questo è il miracolo del Santo Nome. Dio è disceso sulla terra in India 5.000 anni fa, ma molti non lo hanno riconosciuto, nonostante lo avessero davanti. In quest'epoca Dio è sceso sotto forma del santo nome e chi lo canta con attenzione può percepirlo. Altrimenti come si farebbe a capire Dio? Chi può dire se l'universo abbia una fine oppure no? Secondo voi l'universo è finito? C'è un certo momento, c'è un cartello che dice fine dell'universo, fine della giurisdizione di Dio e subito dopo c'è un altro cartello, proprietà privata, no? non si può pensare a una cosa del genere ma non si può pensare nemmeno alla alla fine di un universo perché dopo la fine che c'è? altri universi e altri universi quindi come si fa a capire una persona che ha la giurisdizione di tutto? noi con i nostri ragionamenti semplici e piccoli non possiamo mai capire Dio invece lo possiamo capire grazie a quello che ci ha dato Prabhupada Prabhupada ci ha dato il santo nome E attraverso il Santo nome possiamo percepire Dio. Tutte le singole stelle che si vedono a occhio nudo fanno parte della Via Lattea. Fino agli anni venti sembrava che che la Via Lattea fosse l'unica galassia. Poi successive osservazioni condotte con telescopi più potenti hanno dimostrato che non è così. Nell'universo ci sono almeno 50 miliardi di galassie. E non stiamo parlando di 50 miliardi di stelle, ma di almeno 50 miliardi di galassie, ciascuna delle quali è costituita da miliardi di stelle come il nostro Sole. Eppure non fu la quantità di immense galassie che scosse le teorie scientifiche degli scienziati degli anni 20, fu il fatto che tutte queste galassie erano in movimento, a grandissima velocità. Non è che ci sono queste galassie che sono fisse e e quando c'è movimento, aggiungo io, c'è pericolo di incidenti. Infatti gli incidenti stradali vengono perché le macchine camminano. Ma di scontri, per quanto ne sappiamo, non se ne registrano a livello cosmico. C'è il circuirsi, ci sono le orbite. Le orbite, possiamo raffigurarle per farci un po' di risate, a un abbraccio, no? E quindi l'orbitarsi e l'aiutarsi a vicenda, l'attrarsi e rimirarsi anche, ma a una certa distanza, cioè quel tanto di tolleranza perché era il giorno e la notte, l'estate e l'inverno, però scontri apocalittici tipo il bing bang no, allora uno p- può pensare, se rimane, cioè tra loro può darsi che si parlano e dicono, se rimane distante ti adoro come la luna, no? Alla, alla distante dalla terra se ti avvicini ti niente perché se, se la luna si avvicina casca sulla terra ed esplode <coughs> sembra si parlano gli astri si rispettino <coughs> il piccolo pianeta tipo la luna appeso <coughs> al collo del suo padrone che sarebbe la terra senza lasciarlo per non sparire lontano per non essere risucchiato dagli orchi più grandi non è un dialogo tra sordi questo che c'è tra gli universi, è il dialogo tra creature per bene che rispettano le regole, le distanze e le velocità. Ogni tanto una stella s'apparta, ha il suo buco nero, va a rifarsi il trucco per riappiarire più bella e riposata quando lo riderà opportuno. Tutto su me riposa come perle su un filo, dice Cristo nella Bhagavad Gita, e a giudicare dalla precarietà del nostro globo, cioè un, pentino, un puntino sperduto nell'immensità dello spazio, in questo spazio infinito. A un certo punto c'è questo granello di sabbia che siamo noi, siamo la nostra terra con noi sopra. E quindi questo fatto che Cristo dice: Tutto su me riposa come perle su un filo, è un'affermazione la più tranquillizzante possibile, perché sappiamo che anche il pianeta Terra è ben ancorato sulla sulla ghirlanda di Dio. Quindi siamo un puntino sparso nell'universo, ma abbiamo un posto solido. Altrimenti chi può dire perché il Sole non si spegne nonostante arda da miliardi di anni? Chi può fare supposizione su come sono apparsi gli esseri viventi? Sono tutti interrogativi che complicano il cammino di chi non è nemmeno determinato a percorrerlo. È già complicato cercare Dio per chi ne ha voglia, figuriamoci per chi non ne ha. Qualcuno dice che... Ah, ecco, questo è un punto interessante. Qualcuno dice che proveniamo da una zona intermedia, e qui l'ho letto, è Mashandra. Ho letto sui su discorsi di Capiladeva che noi proveniamo da una zona intermedia, non, non scendiamo dal mondo spirituale, ma da una zona intermedia piena di luce, no? il di bramagioti, però senza relazioni e dalla quale noi potevamo... cioè questa è una cosa che io vorrei sapere anche da voi devoti un po' più anziani perché noi siamo caduti bisogna vedere se siamo caduti da questa zona intermedia dal Bramagioti o se siamo caduti dal mondo spirituale molto importante saperlo questo è un, è, un, è un fatto molto dibattuto che però non è che ci sia la certezza dell'una o dell'altra cosa quindi questo, questo che afferma Capiladeva che è Dio dice... Noi non eravamo nel mondo spirituale, ma eravamo nel Brahmaggiyati quando siamo stati creati, eravamo l'energia di Krishna, l'effulgenza di Krishna e dice da lì potevamo scegliere, se andare nel mondo materiale oppure andare verso Krishna, ma è, è, è reale questa, cioè lo dice Capila, non lo dico io, questo qui. E noi abbiamo scelto di venire giù, Ci siamo stati ad entrare nel mondo materiale. E siamo usciti giù nel mondo materiale. Quindi, da quella situazione intermedia, questa è l'origine nostra. A me, sinceramente, mi dispiace anche che non siamo stati nel mondo spirituale. Però Deva dice che noi, eh, veniamo da questa, dal Bramagioti, cioè non abbiamo visto ancora Dio. Dio lo vedremo se andremo a Vaikunta. E per andare a Vaikunta c'è il Bhakti Yoga. Quindi, Volevo sapere che cosa ne pensate voi di questa zona intermedia che c'è tra il mondo spirituale e i pianeti. Tu, che, che ne pensi? Che ne pensi,
3: Prima dicevi che non ci ha mai creato, prima hai detto che non ci ha mai creato, che siamo sempre esistiti.
0: Sì, bravo, siamo bravo, quindi quello è un punto fermo.
3: E quindi se siamo sempre esistiti, se siamo sempre esistiti, se eh, ma questa Prabhupada diceva che è una domanda che non possiamo, a cui non possiamo dare una risposta chiara, esatto, ha detto, quando sarete usciti dalla coscienza materiale, dall'identificazione con la materia, allora potrete capire da dove siete venuti, o... altrimenti sono solo congetture. No? Appunto alcuni Acaria dicono che veniamo dal Bramagioti. Oh, eh, Battisiddanta, Silla Battisiddanta Sarasvati... svati? dice che noi proveniamo da Sankarshan, da, da, da Balarama, Balarama. Si, Balarama manifesta tutto, i mondi materiali e spirituali, gli universi materiali, spirituali e materiali. E, e appunto in un libretto che si chiama Rasa Tattva, la, la verità della relazione, rasa, della relazione col Signore, lui parla di questo, dice che noi siamo, emaniamo da Sankarsana, da Sankarsana che sarebbe un'espansione di Balarama, chiaramente non ci ricordiamo, che non ci ricordiamo neanche cosa abbiamo fatto ieri a quest'ora.
0: Comunque guarda, Nellisciazza dice in un modo o nell'altro siamo caduti in questo oceano di sofferenze, ma caduti ma non specifica da dove. Anche preoccupata eh, è un po' veloce, dice noi dobbiamo capire che siamo caduti, dobbiamo ritornare. dice non ha importanza come da dove siamo caduti. Noi siamo caduti e dobbiamo, siamo dentro nel pozzo, dobbiamo uscire fuori. No? E, e però sarebbe bello sapere. Secondo questo Deva, che poi è Dio, dice noi, noi siamo caduti da quella posizione e secondo Deva, Dio ancora non l'abbiamo visto. Dio lo vedremo solamente col Bhakti Yoga perché lo considera come una freccia che è capace di bucare il bramagioti e di andare direttamente a Cristo. Cioè fa questa, fa questa distinzione, dà anche questa spiegazione. Quindi al Bhakti Yoga gli dà i meriti per arrivare, per arrivare a vedere Dio. E senza Bhakti Yoga noi eravamo in questa situazione, ma anche una situazione abbastanza felice, perché eravamo, dice che le estasi si susseguivano alle estasi, solo che non ci, non ci sono relazioni e quando non ci sono relazioni uno alla fine poi si... si molla. Questa è la spiegazione di Capiladeva. E, e quindi noi avevamo la possibilità di andare su o giù e siamo, siamo stati diventati al mondo materiale e ci siamo toffati. Questa è la spiegazione di Capiladeva. E Capiladeva è Dio e quindi bisogna, bisogna dargli retta. No? Quindi, secondo Capiladeva, noi non cadiamo dal mondo spirituale ma cadiamo da una zona intermedia che è tra il mondo materiale e il mondo spirituale. Una zona piena di effulgenza, piena di luce, piena anche di estasi, però è è quello, diciamo che sia la collocazione dei mayavadi, cioè il Bramagioti è la collocazione dei mayavadi, però i mayavadi poi dice che lì cadono perché a un certo momento si stufano di stare lì senza, senza identità, Immergono, si immergono in questa... Quindi, va bene, diciamo... Ma Mantra
2: Io non so se posso ricollegare il fatto che siamo... nell'energia materiale siamo tatasta, cioè... Non siamo né nella parte spirituale né nella parte materiale, ma siamo in mezzo e con la, la, la vita spirituale possiamo eh, andare su questa lama, no? Dove noi siamo e possiamo o cadere di nuovo oppure progredire verso la vita spirituale questo dipende appunto dal desiderio che noi abbiamo di tornare da Dio il Prabhupada diceva chi non ha il desiderio di tornare a casa di Dio tutto quello che fa è inutile perché senza il desiderio di incontrare Krishna e di vivere con lui non possiamo fare progressi spirituali anche se leggiamo anche se cantiamo il mantra di Krishna ma non abbiamo questo desiderio cioè non sviluppiamo più che altro, ecco, non sviluppiamo questo desiderio di tenere da Krishna, non possiamo progredire, no? Quindi il fatto che co- co- appunto per il padre e il maestro, no? lui dice non preoccupiamoci di questo, perché in realtà se siamo, veniamo, siamo caduti nel mondo spirituale, oppure non siamo mai andati perché eravamo del bravagiotti, queste considerazioni non è che ci portano a sviluppare l'amore per Krishna, Invece, impegnarsi nel servizio evozionale e, e cercare di dare il proprio, il proprio cuore per Krishna, cioè quando uno lava le pentole non deve pensare che sta lavando le pentole, ma deve pensare che sta lavando le pentole di Krishna e questo ci aiuta a pensare a lui e se noi pensiamo a lui Krishna diventa soddisfatto e progrediamo. Quindi, questi padre ha detto non dobbiamo preoccuparci e noi dovremmo attenerci a quello che lui ci dice, quindi non dovremmo essere così interessati da dove siamo, dove siamo caduti, se siamo caduti, o non siamo caduti. L'importante è quando uno ad esempio sta dentro un buco, che è il mondo materiale, no? un buco dove mangiare, dormire, riprodursi, difendersi, nasce perché malattie e morte, no? si manifestano a cicli, no? e uno deve... Una persona che si accorge di essere dentro un buco vuole uscire dal buco. Non dice, beh, ma, ma quando sono caduto in questo buco, no? Se lui pensa così, non può fare qualcosa per venirne fuori, no? Noi cerchiamo di venirne fuori come Prabhupada, seguendo le istruzioni di Prabhupada, servendo Krishna, cantando il mantra di Krishna, ma, com- ma come però? Col desiderio di tornare a casa da Krishna. Senza questo desiderio non ci torniamo. E anche a spiegare se siamo caduti o non siamo caduti questo non ci aiuta no? quindi dovremmo essere interi- No, questo non è diretto a te questo è quello che ci preoccupano no? e cioè, quindi noi do- dobbiamo sforzarci di essere se- noi stessi e di fare quello che possiamo per progredire è facile dirlo ma non è facile farlo quindi bisogna veramente sviluppare quella pazienza quell'umiltà di pensare che siamo parti di Krishna e e diventare strumenti di Krishna, no? Così come dice Prabhupada. Se noi ci atteniamo a quello che dice Prabhupada, non abbiamo bisogno di di nulla. Perché lui sa perfettamente come la mente si manifesta, quanto vuole sapere, quanto vuole conoscere. Però a volte la conoscenza non ci aiuta molto se appunto non c'è questo desiderio di tornare a casa di Krishna. Dice cioè questo è che io ho capito. Vuole
0: aggiungere qualcosa?
3: Possono essere valide tutte e due. Noi andiamo un po' o, o, o è uno o è l'altro. No? Noi andiamo, siamo un po' schematici. La nostra mente dice o è una cosa, o eravamo nel mondo spirituale, o eravamo nel Brahma Jyoti. Può essere anche che siano tutte e due valide, tutte e due le versioni possono essere valide. Eh, comunque Prabhupada diceva che finché abbiamo un corpo e una mente condizionati, finché siamo condizionati dal corpo alla mente, è impossibile capire. È, capi- è impossibile capire anche la nostra anima. Che dire da dove siamo venuti, da dove non siamo venuti. Che dire di comprendere o realizzare la, la presenza di Dio. Quindi solo con la, per la misericordia del Signore, Lui rivela la nostra forma spirituale e quando la nostra forma spirituale viene rivelata, allora tutto diventa chiaro. Dove serviamo il Signore? qual è il nostro servizio eterno al Signore. Diceva Tamal Krishna Maraj che in realtà noi siamo sempre con Krishna, siamo sempre nel mondo spirituale, però abbiamo desiderato, abbiamo, per un attimo ci siamo distratti, abbiamo immaginato di vivere separatamente da Lui e quindi siamo quell'attimo Nell'eternità diventa milioni di vite, miliardi di vite, in varie specie di corpi, animali, umani, celesti, vegetali. E dice, quando quando però la nostra coscienza si purifica e si ricollega, yoga vuol dire riunirsi al Signore, allora è come se ci svegliassimo da un sogno. Abbiamo girato... Abbiamo girato un attimo lo sguardo da una parte verso l'illusione e poi ci... lo rivolgiamo di nuovo verso Krishna e, e quello è stato solo un, un attimo, un... Un... un'immaginazione. Abbiamo immaginato e... e abbiamo fatto tutte queste esperienze che a livello materiale sono... sembrano infinite, ma sono state... nell'eternità sono state
0: è interessante eh, questo fatto che dice noi siamo sempre nel mondo spirituale, io io ci credo a questa versione perché noi ci possiamo tornare al mondo spirituale senza aspettare di morire come come dice noi ci siamo girati un attimino e quell'attimo poi sono milioni milioni di anni (ride) non è che che sono pochi però noi ci possiamo girare dall'altra parte e noi abbiamo anche eh, Il riscontro, noi siamo in tutt'altra dimensione di come eravamo prima nel mondo mondo materiale e certe volte percepiamo che noi siamo usciti fuori da quella situazione, siamo siamo liberi, siamo liberati liberati da tutte le schiavitù che avevamo, dal sesso, dalle sigarette, dagli spettacoli, dalla gratificazione dei sensi quindi noi siamo già tutte persone liberate, più o meno, no? e e abbiamo sempre comunque la scelta di di scegliere il mondo materiale e il mondo spirituale se scegliamo il mondo spirituale ce l'abbiamo in un attimo ce l'abbiamo in un attimo il mondo spirituale perché il mondo spirituale significa fare il devoto perfetto fare quello che ha fatto Prabhupada fare quello che facciamo noi quando non siamo preda degli attaccamenti materiali e infatti esatto. gli attaccamenti materiali sono quelli che ti impediscono di vedere Dio. Poi l'origine rimane una nebulosa, <ride> e per cui accettiamo questo fatto Perché qui che lo prob- sapremo quando andremo.
2: Prabhupada diceva che qualunque eh, esperienza, anche se sono calpa e calpa, rispetto alla vita spirituale l'eternità è come un flash. No? Non è una cosa così... Grave in accordo all'eternità e a Krishna stesso, che è completamente trascendente a tutte le cose che noi facciamo e non facciamo. Lui ci aiuta, no? desidera aiutarci a, a non soffrire più di quanto noi abbiamo deciso di, eh, di staccarci da Lui. No? Ma questo è un flash in ogni caso. Quindi, ritornare a casa da Krishna se lo desideriamo. Tutto sta nel desiderio. Io ho letto anche nella città che è il desiderio il motore dell'anima. No? Se tu stai nel letto e dormi, no? e non hai nessun desiderio, stare a letto, non stare a letto è per, per te la stessa cosa. Ma nel momento in cui si sveglia dentro di te un desiderio, allora agisci, ti alzi, vai a fare quel, quella cosa che qualunque cosa puoi fare per poter eh, andare verso quel desiderio. No? Quindi è il desiderio che bisogna purificare all'interno di noi stessi, più di ogni altra cosa. E appunto si dice che bisogna purificare il cuore, perché nel cuore eh, ci sono i nostri desideri. No? E dove il nostro desiderio va, il nostro cuore è là. Quindi è, è, secondo me è questo il punto più importante. Poi nella realtà da dove veniamo, non veniamo. È sempre una cosa marginale. Anche, poi vedi, noi non possiamo comprendere tutta la verità perché siamo infinitesimali. Anche se ci realizziamo avremo la possibilità di comprendere quello che è in, in una piccola comprensione di noi stessi. Solo l'amore no, ci unisce alla verità. Perché amando abbracci tutto quello che è amore. E cresce amore, no? Quindi se noi entriamo, in, adesso, io, adesso sto parlando così, non è che io penso di, eh, ho vissuto questo, però ho capito questo, che se tu ami, abbracci tutto, sia dalla persona che ami, e sia di, di quello che tu desideri da quella persona. Cioè tutto abbra- viene abbracciato dall'amore. E Krishna, per il padre, lo dice, è amore. Quando noi amiamo, entriamo nella verità. Perché? L'amore è la verità, no? il vero amore, l'amore per Dio è la verità. E nel momento in cui ami Dio non c'è bisogno di capire, non c'è bisogno di sapere, perché già si manifesta tutto all'interno del cuore.
0: Mm. Io questa faccenda che noi, anche se ritornassimo nella dimensione di Ananta, no? Nella dimensione naturale, che è quella piena di felicità, di conoscenza, anche io penso come te che la nostra conoscenza non debba essere completa, ma sarà infinitesimale come noi siamo infinitesimali. E e quindi, questo ritorno a casa, col quale Maestro spirituale ha intitolato anche il libro, Ritorno a casa: ma per tornare in un posto ci (ride) ci, ci deve essere stato. E quindi il ritorno a casa, secondo quello che dice Capilateva, è improprio, perché il ritorno a casa dovrebbe essere nel non nel Capisci come voglio dire? No, il ritorno no. a casa significa che tu nel mondo
2: spirituale ci sei stato. C'è la nostra vera dimora. Se tu rifletti no, su quello che ha detto anche Ramachandra, riflettendo pensi che noi... Siamo sempre nel mondo spirituale. Cosa vuol dire questo? Che la la nostra natura è spirituale, non è materiale. La mente, finché non si realizza, è materiale. E le nostre concezioni sono materiali. Ma la realtà di una cosa è che se noi siamo spirituali, siamo sempre con con Krishna, perché Krishna è spirituale. Noi siamo nel, nel profondo del nostro cuore uniti a Dio, No? però eh, abbiamo desiderato e sempre ritorna il desiderio di vivere un'esperienza indipendentemente da lui oppure di vivere di essere noi i controllori delle, delle, delle nostre azioni e questo desiderio ci ha portato qui e Christian ci ha, ci ha fatto questa bella prigione come Prabhupada dice dove c'è tutto quello che serve per gratificarci e realizzare questo desiderio quindi il fatto di essere di un, da una parte o dall'altra non è importante perché in realtà noi siamo già in connessione col Signore. E quella parte connessa all'interno, che è coperta adesso dalle nostre attività materiali, dalle nostre, dal nostro desiderio di godere dei sensi, è coperta e non ne siamo consapevoli. Però c'è, no? come la connessione con la madre e il figlio, no? c'è sempre, anche se... Il figlio sta lontano dalla madre no? e la madre sta lontano dal figlio, anche se non si vedono, la connessione c'è. Il pensiero del figlio va sempre verso la madre, se, se si ama naturalmente la madre, se si è avuto un'infanzia eh, che ha dato la possibilità di amare la madre e di ricevere i suoi insegnamenti. Similmente, quando noi siamo, se siamo spirituali e abbiamo veniamo dal mondo spirituale siamo già connessi con Dio ma non lo vediamo non lo capiamo è come quando una persona viene lì ti, ti, ti vuole salutare abbracciare tu stai pensando che devi fare un tuo servizio che devi fare una tua cosa non lo vedi neanche no? capisci? quindi noi non, non ci accorgiamo di quello che è intorno a noi perché siamo rivolti con la nostra attenzione alle cose che ci parlano e piacciono no? capisci? Quindi, No, capisci, scusa, eh? no, non, è, non so se mi sono spiegato, no. questo non si dovrebbe mai dire, capisci, perché vuol dire che sei tu che devi capire io che ti dico, no. Ma il senso è che eh, se noi siamo. Eh, l'attenzione, no? Prabhupada dice che essere coscienti di Krishna vuol dire essere attenti, no? Essere? Attenti. 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 E- essere coscienti di Krishna vuol dire essere attenti. Se tu la tua attenzione, io adesso sto guardando a te, sto parlando con te. Se entra e esce una persona dal tempio, io mica me ne accorgo. Oppure anche se la sento aprire la porta, non me, ne, non, non me ne curo, no? Perché sto parlando con te. Quindi, in accordo all'attenzione, al desiderio che noi abbiamo nel cuore, possiamo vedere e diventare consapevoli di quella cosa. Se c'è Krishna dentro di noi, ma noi non, non lo curiamo, non, non lo ascoltiamo e facciamo quello che ci pare piace, come possiamo vederlo? Cioè io, faccio, io, io parlo sempre per analisi, no? faccio, quando io vedo qualcosa an- cerco di analizzare sempre quella cosa per poterne capire la natura di quella cosa. E questa è la mia analisi di quello che è. secondo quello che ha detto Prabhupada, secondo quello che ha detto Ramachandra, secondo quello che hai detto tu, ci può fare capire che la connessione è eterna con Dio grazie
0: dell'integrazione, ma, volevo, ma è giusta la, la frase che si dice «noi torniamo, dobbiamo tornare nella nostra vera casa». Tornare nella nostra vera casa vuol dire che ci siamo stati. Cioè, secondo quello che dice Capiradeva, no, perché noi a Baikunta non ci siamo stati, Dio non l'abbiamo mai visto, e quindi tornare dove? Nel Bramaggioti, tornare nella nostra vera casa, abbiamo la Bramaggioti. Cioè, questa locuzione, questa frase che si dice, è giusta oppure è sbagliata? Qui siamo sempre in quel dilemma lì, eh? perché non è sicuro che noi siamo caduti al Bramaggioti, perché noi, come lui dice benissimo, siamo parti di Dio, e se siamo parti di Dio non è che ci ha ha creato distanti da Lui. Essendo parte di Dio, siamo figli di Dio, vivremmo. Vivremo dove vive lui quindi tornare a casa si può dire o non si può dire sentiamo, sentiamo Adriano
4: eh, intanto volevo ringraziarvi per le vostre spiegazioni e quello che ho capito da, da quello che stavate dicendo è che almeno vi chiedo anche conferma che la verità è molto semplice la verità è l'amore E dove non c'è amore non c'è verità, c'è solo un velo di maia. Pensavo anche agli scienziati, di cui leggevo qualcosa proprio ieri, che loro cercano, cercano e cercano meccanicamente come sono successe le cose, ma lo fanno senza compassione magari, ma senza amore. E quindi magari possono scoprire tutto di questo velo di maia come sto fatto ma è solo uno di di miliardi di veli quindi prossima vita sono in un altro velo magari sempre con la forma umana e e si presteranno a scoprire tutto di quel velo di Maya quindi penso che tutte le persone sante che con amore hanno affermato della verità siano da effettivamente stessero dicendo la verità per chi è in grado di capirla, perché è in grado di percepirvi l'amore dentro, perché come un maestro che parla a un discepolo, lo fa con amore e allora il discepolo capisce. Una persona ti può dire le stesse identiche cose senza amore, ma non ci arriva niente. E questa era la mia riflessione, pensavo anche che magari poteva accomunare tutti, anche il mondo scientifico, che tante volte è in, inaffrontabile perché ti dice eh, la creazione è stata così perché abbiamo le prove, l'evoluzione. Ok, va bene, però in realtà non c'è verità perché non c'è amore.
0: Allora, il titolo del, dell'ultimo libro di, di Ritorno Lasbama è giusto, Ritorno all'anima. Ritorno all'anima non significa ritorno a Dio, ma è l'anima che è in comunicazione con Dio. Se tu ritorni all'anima, l'anima è della stessa natura di Dio, è quello il mondo spirituale, no? Poi, il fatto di vederlo o di non vederlo è relativo, ha importanza, perché, come dice, quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore sempre fluenti fluente mentre canto il tuo santo nome, cioè c'è l'estasi senza la presenza di Dio perché lo puoi percepire c'è anche questo aspetto di ritornare all'anima l'anima è di natura spirituale tornare all'anima significa tornare a Dio va bene, diciamo che ecco, questo è... <ride> diciamo
3: grazie Adriano di queste riflessioni eh, non viene in mente che il puro devoto
0: Parli un po più perché il, il, puro,
3: il puro devoto in effetti vede Dio ovunque quindi il, vede Dio ovunque, eh? nel mu- ovunque bravo, quando l'amore per, quando l'amore per il Signore si, si risveglia, si, si risveglia si, praticamente ogni cosa siccome è tutta energia del Signore come abbiamo appena letto quando c'è l'amore ogni cosa si trasforma in Dio Ma non è una cosa che uno si immagina. Quando l'amore è puro, tu guardi quella lavagna e quella lavagna, ci vedi Krishna in quella lavagna. Ma non è che te lo immagini, perché è sua energia, quindi Krishna è è presente. Però l'amore, possiamo dire, fa questo switch, questo, eh, questo salto, questa questo cambio di visione che invece di vedere le cose separate da Dio, vediamo tutto unito a Dio, tutto collegato con Dio. E questa è la vera rinuncia, questa è la vera conoscenza, ma solo l'amore che permette di fare questa, questo, sì, sì, cam, io questo cambio. Io che
0: questa sia, sia una cosa veramente profondamente giusta. Quando c'è l'amore Anche tu sei già... Eh? dice che ha fatto un sacco sacrifici, ma quello che ha goduto più di tutto è stato lui, perché lui quello che ha goduto più di tutti è stato Prabhupada perché lui era nel mondo spirituale no? lui vedeva Dio dappertutto e uno che vede Dio non fa il sacrificio sta sempre in estasi invece Prabhupada stava sempre in estasi no? quindi eh, infatti lo dice Prabhupada dice se voi fate così vedrete Dio da tutte le parti come come ha detto Ramachandra Eh, e e non siete mai separati da lui vedere Dio in tutte le cose per esempio bevi io sono il sapore dell'acqua addirittura se fai una spremuta d'arancio è ancora meglio dell'acqua quindi ancora <ride> le fragole con la panna no? vedi gli alberi carichi di frutta e pensi che ti l'ha messi a disposizione di Dio vedi Dio dappertutto il fruscio del vento dice io sono il purificatore no? Dice beh, sono il purificatore sovrano quando vedi le, mo- le, le, le fronde degli alberi muoversi un po' anche quello è un aspetto di Dio e quindi a questo punto qui non c'è nemmeno bisogno, tu ci stai nel mondo spirituale, come, come ha detto prima eh, Ramaciando, ci stai nel mondo spirituale. Prabhupada stava nel mondo spirituale, no? più, più, Nel mondo spirituale più di lui non ci stava nessuno. Quindi lui ha fatto dei sacrifici, è vero, ma ha avuto le estasi più grandi. Infatti Prabhupada dice le mie estasi sono le spiegazioni, sono le spiegazioni che io do dei versi. Infatti, dà delle spiegazioni veramente formidabili. Proprio a ciascun verso gli dà la sua spiegazione, e, e quelle le diceva: senza nemmeno riflettere, lui, lui di notte si alzava e spie, scriveva questa. E questi erano tutti i flash spirituali, no? Dice, le mie estesi sono lui voleva dare una spiegazione dell'estasi dice le mie estasi sono le, mie, le spiegazioni che do ai versi questa è, 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 è la mia estasi infatti sono tutte spiegazioni illuminanti quelle di Prabhupada anche quelle che mandano su Tustacora sono molto belle no? sono molto belle quelle che mandano su Tustacora. e a un certo momento gli spiegano a Prabhupada a un certo momento gli dicono ah, andiamo? Finito. È finita? Che doveva fare Matra? Eh, va bene, va. va bene, il seguito, il seguito. Il seguito un'altra volta, va? Ok, grazie, esci la preoccupata, chi già è?